1: Welkom bij de podcast De Betrokken Dienstverlener. Ik ben Annemarie marie de Rotte. En ik ben Anne Sluiter.
2: En in deze podcastserie gaan we op zoek naar De Betrokken Dienstverlener in onze collega's. Vandaag hebben we Oekas Busto in te gast. Oekas werkt als wijkmanager in het Oude Noorden en loopt er enige tijd mee in de organisatie. Oekas is thuis in participatie en ook in te schakelen als dagvoorzitter.
1: Veel contact met Rotterdammers dus. Wat zal hij te vertellen hebben over Betrokken Dienstverlening? Ha Oekas, welkom in deze podcast.
0: Dag Annemarie en Anne.
1: Hoi, leuk dat je er bent. Om uh, jou wat beter te leren kennen, Anne kent jou al ietsje beter, ik een heel klein beetje, maar de luisteraars misschien nog niet, hebben wij een paar stellingen. En de bedoeling van een stelling is dat je een keuze maakt. Dat is soms wat moeilijk, maar dat is de bedoeling. De eerste stelling, voor een groep staan of de straat op?
0: Voor een groep staan.
1: Nou, dat was een duidelijke keuze. ja. Want dat is iets wat je graag doet.
0: Ja, ik, ik krijg ik, uh, uiteraard speelt een deel van mijn werk zich gewoon ook op straat. Dus dat ben, ik ook, dat ben ik ook heel graag. Maar ik krijg echt helemaal een kick als ik voor een groep bewoners sta. En uh, we gaan ze iets leuks melden. En, uh, en ik zie de, de soms al wat boze koppen. Omdat er weer, de gemeente weer iets nodig uh, moet uh, realiseren of doen in hun wijk, in hun buurt. En als ik dan voor die groep sta en ik uh, heb contact met mensen. En ja, dan... Dan, dan voel ik me gewoon helemaal happy.
1: Nou, leuk. Zo klinkt ja. het ook. Oké, okay, ja. de volgende stelling. Uh, de koolsingel of de binnenrotten? <laughs> uh... Ja, we weten waar je huis woont.
0: <laughs> <laughs> je weet waar mijn huis woont? <laughs> ja. uh, nee, dan komt je maar de koolsingel. Kool ja, en waarom? Nou, op de koolsingel wordt toch het, het beleid gemaakt wat uh, belangrijk is voor... Uh, alle straten en alle buurten in, in Rotterdam. En niet alleen voor de Binnenrotten. Ja. De Binnenrotten kom ik ook graag trouwens. Hè, want het is natuurlijk de, de markt en de markthal in de buurt. Want
1: daar buurt. woon je en, toch in de buurt? Of? Ik woon daar inderdaad ja, in de buurt.
0: Zeker toen die oude markt er nog was, was ik er elke, elke zaterdag. Nu wat uh, ietsje minder. Maar, uh, maar ik. Colsingel, ik, ja, daar, daar wordt toch uh, uh, geld verdeeld. Er wordt toch beleid gemaakt. er wordt toch. Uh, ...bepaald uh, wat er uh, op straat gebeurt uh, in, in Rotterdam. Dus daar wil ik wel uh, bij zijn. Ja,
2: precies. Ja, want daar wordt dus ja. dan ook bepaald zeg maar, wat er allemaal in jouw wijk gebeurt. Dan kan je onze luisteraars iets vertellen over jouw wijk, uh, als jouw werk- of wijkmanager...
0: Ja, ik ben wijkmanager in twee wijken in Noord. Ik ben op Zuid begonnen, maar ik zit nu in Noord, de Achterse buurt in de Provenierswijk. En uh, mensen vragen mij wel eens van, uh, ja, wat, wat is nou een wijkmanager eigenlijk? Vanochtend nog waren we bij de gaarkeuken in uh, Rotterdam, uh, de Provenierswijk, ja. met de wethouder, wethouder Graus. Die was uh, vanochtend op Tour de wijk in, uh, in de Provenierswijk. Uh, en dan vraagt zo iemand van mij, van, wat, wat, wat doe je? Wat, wat is een wijkmanager? En dan zeg ik van, nou, ik zorg ervoor dat, datgene wat de bewoners belangrijk vinden voor hem. Straat, dat, dat uiteindelijk op, op tafel komt van, uh, van de wethouder die zo meteen op bezoek komt, of voor een andere wethouder die over iets anders gaat. Uh, dus de vertaling van wat, er, wat de wensen zijn vanuit de, de, de wensen... vragen, klachten vanuit uh, de wijk, zorg ik dat dat inderdaad samen met collega's dat dat terechtkomt uh, bij de op de Colsingel. Precies, uh, dat wil ik zeggen. Iets, <laughs> ja, precies. Die moet er iets mee doen. Aan de andere kant ben ik ook bezig uh, met collega's van de clusters dus natuurlijk. ...om datgene wat er daar bedacht wordt... ...dat dat gewoon op straat op een goede manier zijn invulling krijgt. Ik zat net, voordat jullie me belden... ...zat ik te lezen en te luisteren naar een persconferentie over... ...er komt 8 miljard geloof ik binnen voor school, onderwijs... ...goed weer op de kaart te zetten na de corona... vooral aandacht voor leerlingen. Mm -hmm. En ik zat meteen te denken van... ...ja, hoe gaan we dat? Dat geld komt ongetwijfeld naar de gemeente, naar de Koolsingel... ...en dat uiteindelijk gaat het naar de wijken... En ik zet echt altijd bedenken van hoe krijgen we dat nou en wat gaan we ermee doen. En dus dan denk ik al meteen, ik maak er meteen een vertaling naar de naar de straat toe. En dat is dus, zo zie ik mijn rol. Hè? Dus ja. enerzijds inbrengen van wat er speelt op straat bij de bewoners, Eikraat, dat moet uh, richting Colsingel. Anderzijds, alles wat op de Colsingel wat van belang is voor de bewoners, probeer ik in die wijk ook te krijgen.
2: Ja, precies. En je zet het ook tegelijkertijd op de kaart door te zeggen van hé, hey, ik zie een kans. En ik schrijf mijn wijk uh, naar voren. Ja, over
1: betrokkenheid gesproken ja. zou ik maar even zeggen. Ja. Hey Oekas, jij volgt vast ook wel de ontwikkelingen van wijk aan z En wat gaan we uh, doen met het bestuurlijk bestel... Uh, na de volgende verkiezing in 2022 of wij de gemeenteraad? Ja. Nou heb ik daar ook een rol in. En wat ik uh, veel lees in stukken en in gesprekken is... de behoefte aan een uh, sterke, stevige wijkmanager. Nou vraag ik mij steeds af, wat zal nou iemand die wijkmanager is... daarvan vinden en uh, daar beelden bij hebben. Dus ik dacht, ik heb er nou eentje... aan de lijn. Ik ga het eens dus even aan je vragen. Hoe, hoe, uh, hoe zie jij dat...
0: Nou, wij hebben eigenlijk best wel veel uh, mogelijkheden. Hè? Wij hoeven de wijkmanagers, de wijknetwerken, niet meer te leren hoe het uh, wijkgericht werken is. Wat belangrijk is in die wijken, wat ik eigenlijk veel belangrijker vind, is dat we ook gaan investeren in die clusters. Vaak weten de directeuren wel uh, wat er speelt. He. Ze kennen die nota's, die daar hebben ze in, inbreng over uitgebracht. Uh, ze, hebben, uh, ze nemen daar deels beslissingen over. Maar uh, wat ik zelf vaak merk, is dat er op lagere regionen, zeg maar binnen de clusters, dat die, mm -hmm. niet, altijd, ja, die, die, dat die niet altijd het belang van de wijk voor ogen hebben, omdat zij daar niet echt goed over geïnformeerd worden. Is mijn, uh, mijn stelling, of mijn idee, dat er dus wel gezegd wordt... ja, jullie hebben een mandaat, maar dan ga ik uh, aan de slag. Bijvoorbeeld, uh, al een jaar lang probeert uh, de wijkraad... speeltoestel te krijgen in, uh, in uh, de Agniese buurt. Ja, dan ga ik naar uh, Cluster uh, SB en die zeggen, nee, maar wij zijn van beheer. Ga ik naar Cluster SO. Die zeggen, uh, uh, wij hebben geen geld. Cluster uh, MO, die zegt... wij zijn van de... Wij zijn van de programmering, dus als er niks is, kunnen wij geen bijdrage leveren. Dus daar, daar wringt het dus, wat mij betreft. Dus we moeten ook veel meer in het nieuwe bestel, welk bestel we ook kiezen, moeten we veel meer investeren dat de clusters er klaar voor zijn om inderdaad die stap te maken in de wijkgericht werken. Want zij hebben natuurlijk programma's waar ze invulling aan moeten geven. En datgene wat wij in de wijken willen, dat past niet altijd in hun programma's. En dan, het zijn, ik heb heel goed contact met, met clusters. Ik heb daar echt uitstekende... Collegiale uh, contacten.
1: Ja, maar zij worden ja, de... soms anders aangestuurd eigenlijk... dan vanuit het, de samenwerking die, uh, die ze met jou ja, hebben in die wijk. Maar yes, ja, dat, dat vind yes. ik wel... Uh, want dat haal ik hier dan wel uit... dat vind ik wel een, een uh, goede tip of een let op zeg maar, van jou... van hoe kunnen we nou zorgen dat ook die opgaven in de wijk meer terechtkomen in de dingen die daar stedelijk worden besloten. Of bijvoorbeeld in een nieuw collegeprogramma. Hoe kunnen we ook die wijken daar uh, meer in krijgen? Zodat ook het, uiteindelijk het werk in die wijken daardoor makkelijker wordt. Zoals jij dat uh, nou ja, ook graag wil natuurlijk om effectiever te kunnen zijn voor die bewoners ja. en ondernemers.
0: Ja. Uh, maar er is inderdaad weinig ruimte voor dat... Uh flexibele inzet, zowel in uren als in, in geld, uh, om uh, in te spelen op de vragen vanuit de wijk. Dat, uh, dat moet geregeld worden voor welk model je ook kiest. Het maakt mij niet zoveel uit welk model je kiest. Als je maar goed regelt, dat er inderdaad iedereen werkt, of kan inspelen, of een cluster kan inspelen op die flexibiliteit in de wijk.
2: Hey, Anne, als je dan kijkt, uh, dit is gewoon lastig, een interne exercitie, is er ook ja. iets waarvan je zegt, van nou, dat vind ik best wel moeilijk uh, in relatie tot samenwerken met de stad, maar dan gezien in je contacten naar uh, Rotterdammers of Rotterdammers? Uh, Rotterdamse ondernemers?
0: Er is heel veel ongeduld hè? bij bewoners ook. Die, mm. uh, die willen iets en het liefst uh, moet het morgen geregeld worden. Dus die hebben helemaal geen verhaal uh, of helemaal geen, geen oog voor. Ja, dus soms zijn er ook processen natuurlijk, soms zijn er keuzes uh, die gemaakt moeten worden. Maar met name bewoners, want daar heb ik nog het meeste contact mee. Ja, die uh, gaan dan al heel gauw uh, roepen van uh, ja, het is weer ambtelijk, het is weer gemeente of... Uh, dat, dat, dat is, uh, vind, maar goed, daar heb ik inmiddels wel ervaring mee. Want ik ben uh, ook altijd duidelijk, nee is ook een antwoord. En, en er zijn ook al lang af van, u vraagt wij draaien. Ik kwam een keer bij een uh, clubje, zo'n zelforganisatie. En die, die zei, uh, en ik maakte kennis met ze. Die zeiden tegen mij, nou wat, uh, wat kun jij nou voor ons betekenen? Ja, <laughs> toen positief. Uh, die, die, ja, ja precies. Toen citeerde ik, uh, volgens mij was het Kennedy die zei van... Uh, de vraag is niet wat, uh, uh, wat Amerika voor je kan oh. doen, maar wat jij voor Amerika kunt doen. <laughs> Toen keken zij mij zo aan. Ik dacht, ja, het, uh, jullie moeten met ideeën komen. Jullie uh, met initiatieven. De, uh, de vraag die je aan mij kunt stellen is, kun je dit ondersteunen? Maar kom nou niet van, uh, ja, ik heb een probleem, los het maar even op of zo. Ja. Dus dat, daar ben ik ook al lang niet meer van. U vraagt bij het rijden, dus dat, dat, dat vind ik uh, wel eens kwalijk bij uh, bewoners. En, uh, uh, maar dat wordt en toch ook vaak de... ook wel
1: gewaardeerd als je daar eerlijk over bent. Want Absoluut. ik denk dat we het ook te vaak in het midden laten en dan krijg je misverstanden. Maar als je er duidelijk ja. over bent, dan weet iedereen ja. ook waar die aan toe is en wat hij wel aan jou
0: heeft als, uh, ja. als
2: wijkmanager. Ja. Ook als je traject aan de Hofbogen is ook onderdeel van jouw werk. Wat doen jullie daar?
0: Ja, Hofbogen, dat is natuurlijk de oude lijn waar de drein eroverheen reed. Dat is nu een braakliggend stuk terrein. Daar gaan we een park maken. En, uh, de grootste park in, uh, in heel Nederland denk ik wel, want hij is 1,9 kilometer lang. Mm -hmm. En nou, dat, de plannen daarvoor zijn al in het stadium. Maar het, het leuke is, dat doen we hier echt uh, vanaf het begin doen we dat met bewoners. In het begin uh, 2019 heb ik het dan over, deden we dat met fysieke bijeenkomsten, waarbij we de plannen uh, uh, vertelden. Maar ook aan de bewoners vroegen vroeg wat ze ervan uh, vonden. We hebben op een gegeven moment een bewonersadviesgroep in het leven geroepen, BAG. En die bestaat op dit moment uit ongeveer 125 man. Zo, dat is de een flinke groep. Er ook in. Ja, uit uh, alle wijken waar de hoofdbogen uh, doorheen lopen. Dat zijn vier wijken in het Noord. Maar ja, uh, deden we, al die bijeenkomsten deden we eerst fysiek. En toen kwam natuurlijk corona-adres is geschiedenis. Maar toen uh, hebben we even een maandje niks gedaan. Vervolgens zijn we toch digitaal gegaan. En de laatste sessie over het schetsontwerp van het park... er kwamen meer dan 200 mensen op af. Digitaal hebben we dat gedaan. Ja. En nou, wat we dan zien is... dus mensen komen dan toch, hè. Dus Ze zijn niet meer zo bang voor uh, digitale sessies en zo... Tegelijkertijd merken we ook dat er totaal nieuwe mensen bijkomen die anders niet naar die fysieke bijeenkomsten gaan. Dus het, de, de nieuwe vorm van participatie uh, op die manier heeft gewoon voordelen... dat je inderdaad nieuwe groepen bereikt.
2: Ja, en ook een, uh, groter, een groter bereik, hè? heb ik het ook wel gezegd. Een grotere ideeën?
0: bereik, ja. ja. Dus wij werken nu met uh, echt honderden mensen in de wijken aan een, uh, aan een park. En we hopen gewoon over... Ja, Het is natuurlijk een wat langdurig proces, omdat het om een groot park gaat... Maar over een paar jaar loop ik daar met mijn dochter in een prachtige park van, van, van Hofplein tot aan, 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 aan de Gordelweg. En dan loop ik daar te shijnen. dat ga ik je nu al vertellen. Ja, ah, wat en ik vertellen En dan ga ik vertellen van, zo, hier heb ik al meegewerkt. Al ja, die 1,9 kilometer heb ik misschien wel, nou ja... Die zitten een paar meter, maar ik heb er toch bijgedragen dat het park komt. Dat vind ik nou echt het leuke, het leuke van ons werk in de wijken. Ik ben ja. niet met notities bezig. Ik ben niet met boekjes bezig. Ik ben met de praktijk bezig waar mensen gelukkig worden. En als bewoners gelukkig zijn, ben ik ook gelukkig.
1: En hoe mooi, als je daar wandelt met je dochter en je komt die 200 mensen tegen die daar natuurlijk ook wandelen. Want die hebben daar ook aan meegedaan. En nou, ik zie het helemaal voor me met een zonnetje dan ook erbij. Helemaal geweldig. Absoluut. hey Oekas. Uh, ja. We zitten alweer aardig aan de tijd. En voordat okay. wij naar de afsluiting gaan, heb ik nog een laatste vraag voor jou. Wat zou okay. jij nog kwijt willen aan onze luisteraars? Iets waarvan jij vindt, dat zou iedereen moeten weten.
0: Ja, ik, ik zou iedereen vragen uh, aan onze collega's, uh, ga een keer, neem contact een keer op met een wijknetwerker of met een wijkmanager. En uh, ga een keertje uh, die wijk in. Uh, uh, en dan uh, bekijken de wijk vanuit de ogen van die wijkmanager of van de wijknetwerker. Dan kom je echt dingen tegen die je anders nog nooit uh, ziet in die wijk vanuit je eigen uh, professionele taak. Ja. Dus uh, kom, kom, naar, kom naar die wijk, hè, zou ik zeggen.
1: Ik vind dat een hele mooie oproep. Hartstikke mooi. Nou, hou je agenda leeg. Want ik denk dat je, dat je plat gebeld wordt. <laughs> Helemaal prima. Hé, hey, Oekas. Bedankt voor dit leuke interview. En uh, nou ja, we hopen je gauw te zien. Of dat lukt, weten we niet. En anders uh, tot horens. Dus dank je
0: wel.
2: Dank je wel, Oekas. Graag,
0: graag gedaan. En jullie ook dank. En veel succes met uh, nou, de volgende podcast.
2: Dank je. Dankjewel. Tot wel. Hoi.
0: Dag.
2: Zo, dat wordt echt heel gaaf, die hofbogen. Ja, als het weer mag en aanraden om een keer langs te fietsen. Er gebeurt echt wel een hele hoop omheen. En bij de kant van de houten loopbrug, dan kan je er zelfs wel een stukje op. In de volgende
1: podcast van de Betrokken dienstverlener hebben we weer een gast die zijn of haar ervaringen met ons deelt. En wil je reageren of meedoen? Mail dan naar de betrokken dienstverlener dv.rotterdam.nl of bezoek de page van de betrokken dienstverlener op de Rio-site van Clusterdienstverlening. Namens Anne en mij. Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer bij de nieuwe podcast van de Betrokken dienstverlener. Tadaan.